0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》《青春也经典》，我是陈慧慧。直播这个节目已经迈入了第九个年头，我觉得最大的回报是从这些。非常厉害的领读人的口中，知道更多的好书。有一些书呢，因为机缘，或者是因为各种事忙的关系，它不在优先的阅读清单里面。不过呢，只要你曾经对它心动过，它有一天终于还是会找上你的。好，那今天呢，我们要介绍。这两本我认为是不应该错过，而且能够在这个时间点再读到的重要的小说呢，是我今年的一个很大的收获。推荐这两本书单的是诗人曹玉博，但是呢，他出版的第一本的短篇小说集叫做《爱是失手的刹车》。我对于玉博有这样子这么大的突破，为他感到高兴。我们要来欢迎玉博，玉博你好
1: 。大家好，我是曹玉博
0: 。从写诗到写小说，来自于怎么样的动力？然后是不是有什么样子的一个想要去尝试去开拓
1: 从诗写到小说，一开始，嗯，其实我是很激情盈盈，想说啊，我要一定要写出一个很棒的诗的作品。但是其实出到第二本之后。呃，我写诗的那个能量暂时就是消减了，自己身体知道说必须要放空一段时间，让自己的诗歌有其他的扩展性。那我就是开始去从事翻译啦，或者是其他阅读等等。但是其实内心创作的欲望其实没有停过啦，就是我还是想去创作一些东西，而且。随着阅读越多，跟看的东西越多，其实发现说有些东西是诗以外可以做到的东西。那刚好自己从小就喜欢看小说啦。嗯，我记得我自己第一本的阅读的小说是《以爱激烈》。在国中的时候，那时候呃，我我是翘，就是我是中作生，<笑>然后我就在图书馆看那本小说，然后后来就回学校。哎、欸，
0: 刚好张慧君为你的这本《爱是失手的刹车》写的序里面就有《以爱激烈》里面很重要的一句话：对，就是、只因你活在世上，
1: 我就会爱你这样子，
0: 我就钟爱这。你对，
1: 嗯，对，但是呃，那句话其实如果语境不同的话，就会变得很可怕。那也算是我的小说的梗。<笑>那所以我后来写这本小说，其实最主要是我在接触写诗的过程。应该说我在写第一本诗集中间呢、啊，在修改诗集的时候，其实我开始有一些写小说的想法，刚好就是来自于这次我要讲这两本小说、嗯、，Benvio 的大海跟那个 Patterson 他的外书偷马。因为这两本小说其实有共通性，第一个是他们在探讨所谓的在余生之后谁取代我，或是我在余生之后我该何去何从。当我认知到这个状态的时候，那另外一个其实是他们都是一种二十世纪之后的意识流小说，有感官去进入到自己的思维跟记忆。那我在写作上面，我后来发现我自己很喜欢两个东西，第一个就是记忆，战争的创伤的记忆，或是童年创伤的记忆都好。那我很喜欢去呃想这个东西，然后去书写。第二个其实是感官，感官我自己比较注重的是视觉跟嗅觉，嗯、由嗅觉去引发出呃视觉上的思考，然后由嗅觉去勾引回忆。比如说普鲁斯特就是弄马的莲嘛、嗯，那后来有很多小说其实都是以嗅觉去带动或视觉效果去带动意识流的推动。这两本小说刚好就有这样的同质性。自己写小说的时候也想去哎试试看，所以我自己在写这本小说的时候，呃，我自己写了两个东西的、啊，第一个是所谓的余爱状态。就是人的付出是本能，但是其实，呃，我们都没有被教导过怎么去付出，怎么去爱别人。嗯，这个付出的本能其实是一种伤害。所以当有人认知到这个东西伤害的时候，那他该怎么办？第一个其实是感官啦，就是这样的状态的认识到其实是既有感官、嗅觉。所以我自己在这本小说，我写了很多视觉跟嗅觉的交叉。脑尽可能的弄这样的感官的方式，让读者去进入到角色他的思维里头。我确实也是写小说有趣的部分
0: 。对我听起来，这本书跟我们要介绍的连续两集的这两本小说也有一些很相通的地方哈。那么第一本我们要谈的是班维尔的大海《大海》。《大海》这本书对我来说，你刚刚说的视觉。他的主角就是一个艺术史学者，那他谈到的是那笔画派的波纳尔，虽然出现的片段不多，但是可以从他在描述波纳尔的他的故事里面进入这本《大海》，也可以看到，因为跟水有很大关系，是不是？我们要不要谈你对这本书觉得哪些部分是最核心，去吸引你的？
1: 呃，第一个其实就是前面提到的意识流小说。那过往我们提意识流，比如说我们会谈那个达洛维夫人一个人去买花，但其实我们常会忘记说，其实他后面在独自买花过程中，他有被其他的视觉感官，比如说海浪啊，或是一些河水的方式去进入到他的思考或是他的记忆里头。这本《本 v i e l d 的大海，它其实就是一个老人家在回忆。他住到了一个名为 Cida 的一个雪松居哦，我们他翻译叫雪松，他中国翻译叫西达，他翻译的不对，他只能用英语过来，我觉得很好笑。Cida 是一个他童年住过的一个避暑的海滩的小屋，那很多人都可以来住。那他童年的时候刚好遇到了一位一个 Grace 的家庭，这 Grace 其实是一个，这 Grace 是恩典，嗯，所以这本小说其实很有趣，大家可以去想一下，就是他其实许多的名字都是有梗概的，嗯，所以这篇小说它就是一个。交叉三段的回忆，一段是他我现在搬到这个地方，那为什么我要搬到这边？读者到最后才会知道。第二个就是过去五十年前，我在这边童年的时候，遇到了如同神一般的 Grace 家族，我爱上了他们的母亲，那甚至最后我也爱上了他的女儿，只是他没有爱上他的儿子而已。但是后来发生的悲剧，这个悲剧才导致了他晚年他必须来赎罪。所以这本小说是有一个三个重点，第一个就是内疚，他当年不小心。算是间接害死了一对兄妹，所以他内疚，所以他来到雪松居。他老年后，他想要赎罪。然后他赎罪的方式其实就是，他小说的最后，他想要自由喝醉酒，就是、他要去遁入海中，很像海水正蓝的情节，遁入海中，然后慢慢消隐。但是后来他被拯救了，他是一个被拯救之人。这本小说还有个隐性的东西，其实就是自我厌弃。嗯，这本小说里面他还有谈到一个东西，就是人是不可能有自我的。这个很像是一些心理学的东西，但是它里面有谈到一个很好玩的东西，就是我们所有人都要借由他者他可以完成自己。所以这个小说的主角叫做 Max Morden，、嗯、对 ，Morden 这个人他算是刀子口豆腐心，他其实很爱他的妻子，直到他妻子化疗癌症过世之前，他其实很爱他。可是他跟妻子的相处。其实有点老男人啦、啊，就是那种很讨厌的老男人，一直否定对方。比如说，呃 ，More a n 他是一个一个业余的艺术研究者、嗯嗯，他甚至说：“哦，我要写一个艺术那个刚刚那位画家的自传。”但是，他内容都还在想，而且还想要第一章而他根本就没在写，一直陷入到回忆的一些问题里头。妻子反而是一个行动力很强的人。呃，去摄影啦、啊，去观看呃疾病的痛苦啦、啊，去旁观他人啊，但是他尽可能的用他的生命去留下一些东西，其实也是 m o d e n 他在认识世界的方式
0: 。嗯，所以他说了一句话，他说他一直都是一个与众不同的没有个性的人，他最想要的就是变成一个有个性的人，而且他一生最想要的是变成别人，对当我们在读到这些句子的时候，我们就很容易像玉博说的，尽管是一个余生的小说，是一个妻子过世三年之后还沉溺在这个伤痛里头，可是他终究还是要去面对，所以来到了这个雪松居。对，雪松居这个海边呢，这种自我厌弃，甚至要打算要。溺水哈！溺水这一件事情，因为我们一直到谈到水，所以我自己在读这一本书的时候，我最大的感受就是，他的现在跟他的过去，以及他脑子里面的所有的回忆，都是像大浪、小浪、大浪、小浪这样一波一波的这样冲击到读者的心灵。
1: 他当初这本小说的 C， 他的那个 Man Book 的时候，嗯、其实评审之一啦，我记得评审之一是那个德里罗，就写《白噪音》那个德里罗、嗯，他就说这本小说有一个特殊之处，就是他的意识流之间，回忆跟回忆之间，两三段的回忆之间，全部中间没有衔接，然后他认为这是作者在文学性创作上的一个突破、嗯。但是这一段的描述后来被很多外媒小报啦、大报不会这样讲，嗯《纽约时报》就不会这样讲、嗯，就是觉得说啊，这是一个。很不好的写法，这样子就很可惜。但是其实他的回忆之间是穿插，跟海浪一样，三段不停的覆盖，不停的覆盖。因为爱尔兰文学在写海浪的时候，尤其是早期，在比如说乔伊斯啦，或是在叶慈、啊，他说大海是杀人般的纯真，嗯，大海的纯真是一种杀人的东西。他用海浪这种方式去写记忆，一遍一遍的覆盖，那好像是我们的记忆状态啦，一片一片的海浪新生，但它其实就是过去。
0: 是过去的这个记忆重生，但是认识自我或者是没有自我这一件事情，也会因此而得到了一个新的解脱吗？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到了领读人士诗人，最近出版了他的短篇小说集，叫做《爱是失手的刹车》，受到了朱佑勋、张慧晶，还有非常多的当代重要的小说家的推荐。那么，他今天我们带来的是跟他的写作呃息息相关的一本重要的漫步课讲得奖小说。他有一句文案深深打动我，说往事像第二颗心，在我胸口不停跳动啊、哦。那。大海这个水的意象在爱尔兰文学里面扮演了一个很重要的这个媒介，记忆像海水一样一遍一遍的覆盖，这是玉博给我们的一种很棒的这个画面。那么接下来这本书呢，还有哪些特殊的地方受到了玉博的关注呢？嗯
1: ，这本小说还有两个特点，第一个就是它在英国文学，它其实不是英国文学，它是爱尔兰文学、嗯，就是英文的。小说以降，它是有一个写作传统，修辞的传统。那它被定义成叫做华丽的散文。这个散文其实不是我们中文世界认知那种呃自己的回忆啦，或是抒情散文。它是一个 prose， 它是一个非韵文。但是这个华丽的散文，它前面的个前缀“华丽”，其实就是暗示说啊、呃，这篇书写它是具有韵律效果的，跟修辞的视觉效果的。所以其实这本小说或是 b a n v i e l e 它其实被誉为说。纳博科夫纳博科夫的徒弟、嗯嗯，因为他非常的热爱纳博科夫，导致于他的书都不畅销，因为文字密度太大了。比如说《The Sea》这本小说，我自己读一次要花一个礼拜，因为我没办法一次看三章。我可能一次两张我就快受不了了，因为它文字密度很强，但是也因为它文字密度很密，所以它的视觉效果很强。那上个周末我在看这本小说的时候，我自己去买英文版。那英文版有个版本我很喜欢，就是它的封面是两个小孩，刚好这个 Max m o r d e n 这个主角跟他一个叫做克洛伊,伊，克洛伊克洛伊这个小女孩，嗯嗯嗯、他们在海边相处牵手的画面，这样就非常漂亮。但其实它的第一段有在展现像 d a b o k o v Lolita 那样开头的音律感。因为 Lolita 它开头其实有压头韵尾韵的，它就是 a light life 跟 lions 那种呃光啊、生命跟欲念，它其实全部都是压头韵的 l。o 但是它到下一段就是呃 town trip 跟 Lolita， 它甚至开始压很多很多的母音，然后头韵全部压下去，所以我们念起来的时候，其实它就是有一个很强大的停顿感。而这一本《The Sea》，它其实看开头，它第一段说怪潮出现的那一天，那些神走了，其实已经翻得不错了、嗯。我觉得它翻得不错，因为我想试试看怎么翻。但是我还发现，整本它的英文原作，它的句式有时候长跟短之间是控制得很好，它不是固定的说哦，可能一段就是七八个字。它其实是有时候一段它才一个逗点之前，它可能才两个单词。比如说刚刚那个怪潮出现的那天，那些神走了，它原文是。呃 ，departed along o d s on the day of the strange tide。它其实全压尾韵，它全部全压是一的尾韵。那甚至是有时态的时候，它压半韵。所以它一跟低之间，它完全的音律感就会像是一个重音一样去念、去念、去念这样子。因为我自己在读英文的原文的时候，英文其实不是特别好，我自己在转译符号上我有一点障碍，所以我要弄念的。因为这也是我的老师那个真真正,正老师教我的。所以我自己在看一下原文的诗或小说的时候，我也是会念出来的。后来我自己半夜的时候在念他第一段的时候，才发现说，诶、欸，原来他有点像是说，哦，他没离去，诸神在这怪巢之中。所以他其实暗示一件事：这些诸神，其实诸神就是 Grace 他们一家，对，在被怪巢带走了。嗯，他们已经被带走，而且这段是过去式。嗯，因为一开始这个小说，他这一段。他的后面会说：“啊，我不游泳，我再也不游泳了。”我的背脊突然升起一股寒意，一定有人刚从我的坟上走了过去。他其实呃有两层，第一层是他呼应到最后一章节，他写说他因为喝醉酒，然后他去坠入海中，其实他是有意想自杀、嗯。后来他被他的邻居室友一个老上校救起来、嗯。然后我们一开始以为是写那一段，呼应那一段，因为他的记忆是一直交错。嗯。但后来发现一件事，我会想说这个坟，这个 grave， 他。是为什么会有这个粉？因为这本小说大概只有出现两三次。嗯，然后借由时态，我才发现说，哦，其实他在讲这段话的时候，他应该已,已经过世了。因为小说最后他是离开了那个谁打谁打这个地方，他被他女儿接走。嗯，但是其实这些回忆是他已经过世之后的一个回忆，嗯、甚至是临死之前的回忆。嗯，所以他回忆是一直穿插，一直穿插的
0: 。我自己读这段的时候，哈，也是觉得，哎、欸。这里让我停顿了下来，因为我一开始看到他的叙事，我以为是现在正在发生。好，然后一定是有人刚从我的坟上走了过去。我一直要读到最后，中间又出现两三次。我读到最后，我又回来看这一段的时候，我才恍然大悟，这也是一个很高妙的一个写作的技巧啊。对，除了这个之外，还有一种玉博说的是第一人称的不稳定叙述，那个详情是什么？
1: 呃，其实第一人称不稳定叙述，它就是来自于一个主述者，一个 speaker， 他在讲一个故事。过去我们认知到第一人称的小说，不管是全职或是半全职都好，呃，我们都会有概念是他在讲故事。比如说一个酒吧的老板啊，一个杂货店老板，他可能说：“哎、欸，以下我要讲一些事情，你们听听就好。”但是其实第一人称不稳定叙事这样的小说有个特点，就是这个角色他正在处于某种他正在离去。的状态、嗯嗯。呃，我我以下举三本小说为例。第一个就是《尸黑英雄》的《The Remains of Day、嗯》，是长日将近、嗯嗯。他的那个管家 Stevens， 他就是一个不稳定叙事。第一个，他其实姿态很高，嗯，他很瞧得起自己，但是其实他的时代要过去了，他又无法去追寻他所爱的人，所以他同时又很自卑。第二个，其实是角色可能陷入到某种快要死亡之前的状态，所以他讲话有点含糊不清。但是这个含糊不清其实是,是有线索可以拼凑的，比如说博拉纽，智利的作家博拉纽，他有一本小说叫做《护身符》，我是非常喜欢那本小说。嗯、他就是一个在经历大屠杀的大学校园里面，有一个清洁妇躲在厕所里面，他一直在回想过去他认识的大学生，全部都是异文人士的大学生。然后他的叙述非常的紧张急躁，嗯，但是他又非常的哀痛。他只能用回忆这种方式去讲述自己。那第三个其实就是像 Nabokov 他的普宁呐、嗯，他的里面有一个老教授，他一直在回想他自己。所以这样的第一人称不稳定叙事通常会接到回忆，因为回忆是不可靠的，回忆是一直一再复制，一再复制。但是我们现在回忆的这个版本跟 original 的那个片段画面可能是完全不一样的。嗯、所以这类型的第一人称不稳定叙事通常出现在一个人他去看待他过过去。啊，第二个就是他可能陷入到某种紧张的状态
0: 。那紧张的状态跟玉博提到的这个主诉者叫做 Modern 是跟磨砂有关哈。那这是一场怎样的磨砂？也跟他为什么要回到雪松居有关，而且牵扯到另外一个他住雪松区的这个女主人也有关。这个也是一个极度的精巧的一个安排。对，
1: 嗯，呃，其实。他小时候爱慕的这个格雷斯家，原因是在于说格雷斯家他是一个算是家庭完满的，但是其实有点缺陷的家庭。嗯，对，那是主角 Modern， 他其实是一个失功能的家庭，爸爸离开了，然后妈妈其实也不太管他，甚至会骂他、辱骂他等等这样的一个失功能的家庭。那长大之后，其实这本小说很好玩，就是很多名字我们可以看出线索，比如说 Max Modern， 他那个 Modern 德语的发音是磨砂。所以这篇小说它其实有个隐性的主轴，就是他在回到雪松居，然后面对跟赎罪他过去一场间接性的谋杀。因为小说的最后面发现说，哦，他再也不游泳的原因是他过去跟 Grace 一家的家庭女教师 Rose， 他不小心害死了 Grace 他们一家的姐弟，在一次争吵过后，在他的性启蒙之后，然后姐弟因为跟 Rose 吵架，因为他们被 Rose 撞得正着，然后他们又遁入海中，结果不小心溺水而亡。但其实这是一场谋杀，因为他们其实都在岸上在观看，但是他们却不知道为什么不动，完全不去救他。所以小说一开始有讲说，呃，许松居有一个女管家叫做娃娃索小姐，但是到最后的时候才发现说，这个娃娃索小姐就是当年跟他一起看着 Grace 一家的姐弟溺水而亡的那个家庭教师、嗯，而他们两个其实都是要回来赎罪的，嗯，他们两个都想回来赎罪，他们两个都很想要去。重新去面对这段回忆，但是其实面对到最后的时候，好险彼此可能有小小的扶持自己，所以这个算是小说一个写到最后面才知道的故事的大梗概。我觉得这类型呃偏向意识流啊或不稳定叙述的小说、紧张的小说，其实他们故事的主轴都是在最后才塑造的，他们的故事的主线一开始不会跟你讲。他到最后才发现說，说啊，原来他陷入了某一种困难之中。比如说，刚刚前面的护身符，其实屠杀在后面才发现，哦，原来他躲在厕所是因为屠杀。那这本小说读到最后才发现，哦，他回到雪松居不是养老，他才五十多岁，还不到六十岁，他其实是因为在呃丧妻之后。他想要去赎罪，他过去害死了他的初恋
0: 。嗯，呃，我们今天听到了这本大海非常精辟的这个阅读的见解。然而这本书呢，是值得从头到尾非常精细的去阅读的。在阅读的过程当中，如果听到了玉博的这个解说，会对这本书会有一个更像。当他跟我谈的时候，我就觉得哇。我有一种醍醐灌顶的感觉，希望各位听众朋友也能够非常享受这本书的阅读经验。谢谢玉博，
1: 谢谢各位。本节目由 IC 之音与 r 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越
0: 时空的智慧飨宴。